0: Wij zullen in de prediking stilstaan bij zondag 20 van de catechismus. Ik heb uh, een toestemming gekregen van dominee van Binsbergen dat ik uit de catechismus zou preken. Dus, uh, en het, ik vind het mooi om uh, die lijn hiervoor te zetten. Het is even geleden, als ik het goed heb, was het februari dat ik voor zondag 19 heb gepreekt. Maar zondag 20 is al aan de beurt van uh, behandeling en het sluit ook mooi aan bij Pinksteren. Want deze zondag gaat over de Heilige Geest. Voordat wij die zondag echter lezen, openen wij het Woord van God. En we lezen 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 13. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 13. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren... En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft... Ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt omdat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem dat een leugenaar gemaakt omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u, die gelooft in de naam van de Zoon van God, omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Tot zover dus de lezing uit de schrift, aansluitend catechisme zondag 20, vraag en antwoord 53. Wat gelooft u over de Heilige Geest? Het antwoord is ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en even God is. Ten tweede, dat hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden. Mij te troosten en eeuwig met mij te blijven. Wat geloof ik over de Heilige Geest? Die vraag staat boven de preek. Wat geloof ik over de Heilige Geest? Laten we bij drie zaken stilstaan. Ten eerste gaat het over geloven. Niet over ervaren, geloven, niet ervaren, de eerste gedachte. De tweede, geloven dat hij aan mij gegeven is. Dat zegt het antwoord letterlijk, geloven dat hij mij gegeven is. En ten derde, ten derde geloven dat hij werkt. Dan letten we erop, wat de Heilige Geest dan doet, wat er in dit antwoord wordt onderstreept. Wat geloof ik over de Heilige Geest? Drie antwoorden, drie punten. Geloven, ten eerste, niet ervaren. Ten tweede, geloven dat Hij mij gegeven is. En ten derde, geloven dat Hij werkt. Gemeente, de catechismus spreekt in maar één zondag over de Heilige Geest. En die zondag heeft ook maar één vraag. Dus het was... Redelijk snel gelezen, die ene vraag van zondag 20. Dat is eigenlijk wel opvallend. Als je kijkt naar de aandacht die er gegeven wordt aan God de Vader. Maar zeker als je het vergelijkt met de aandacht die gaat naar God de Zoon. Dan is het opvallend weinig dat de catechismus één zondag, één vraag slechts wijdt aan God... De heilige geest. God de Zoon wordt besproken in de catechismes van zondag 11 tot en met zondag 19. Dus dat is veel meer. Vraag 29 tot en met 52. Dus dat gaat om 24 vragen. Als je dat vergelijkt met deze ene vraag dan zie je hoe duidelijk dat verschil is. Waarom is dat zo? Ik moest uh, terugdenken in de voorbereiding van de preek aan een collega die ik vroeger had. Toen ik uh, les gaf op de middelbare school. En die collega die vertelde mij dat zijn predikant uh, bij het preken door de catechismus toegekomen was. Aan deze zondag, zondag 20. En die uh, het onderwijs over de Heilige Geest zo belangrijk vond. Dat hij zeven preken hield over deze ene vraag. Ik was daar toen wel van uh, onder de indruk. Ik vond het wel heel wat. En nu dacht ik. Zou dat dan de bedoeling zijn? Zou er niet de reden achter kunnen zitten dat de catechismus maar één vraag eraan besteed? Of moeten wij zeggen, ja maar die ene vraag en dat antwoord, dat, er, zit, er zit zoveel in, daar kun je inderdaad wel zeven preken over gaan houden. Nou, ik zal daar het... Uh antwoord niet op geven, ik heb die preken niet gehoord, dus ik weet niet hoe goed of hoe slecht die preken toen waren, maar er zit wel iets achter gemeende, waarom is dat nu zo, dat er maar één vraag gaat over de heilige geest, mogen we misschien niet meer over de heilige geest zeggen, kunnen we er misschien niet meer over zeggen dan wat er in één antwoord te vatten is, of moeten we zeggen, wat je tegenwoordig natuurlijk ook wel hoort. Ja, dat is toch wel een van de zwakkere kanten van de reformatie geweest. Te weinig aandacht voor de heilige geest. De reformatie was goed en belangrijk als het ging om, om de leer van Christus, het werk van de Heer Jezus. Maar, maar, de, de katechismus geschreven in de tijd van de reformatie is toch eigenlijk wel vergeten om meer aandacht te geven aan het werk van de heilige geest. Wat moeten we daarvan denken? We kunnen wereldwijd in ieder geval constateren dat de Pinkstergemeente met heel veel nadruk op de heilige geest, wellicht de grootste, de snelst groeiende uh, deel, onderdeel van de christelijke kerk wereldwijd is, veel mensen voelen zich ertoe aangesproken. Om te letten op de heilige geest. Heeft de catechismus, heeft de reformatie wat over het hoofd gezien. Nu hoeven we niet alleen te letten gemeente, op de Pinkstergemeente. Maar we, we zien dat, denk ik, in de gereformeerde gezinten ook wel. Op een bepaalde manier. Als ik mij niet vergis maken we onbewust een tweedeling en denken we wat de Bijbel zegt, wat wij beleiden over de Heere Jezus Christus, dat is de leer. De rechtzinnige leer. Verzoening door voldoening. De noodzaak van het lijden en de opstanding van Christus. Dus Christus gaat over de leer, maar de Heilige Geest gaat over het leven. Geestelijk. Leven. Geest. Geestelijk. Dus dan krijgen we toch weer die tweedeling. Ja, de rechtzinnige leer. Dat is misschien allemaal wel goed. Maar, maar wat is nu het leven? Wat is bevindelijk leven? Wat is geestelijk leven? Wat is christelijk leven? Daarvoor moeten we toch naar de leer van de Heilige Geest. We zien dus gemeente dat er heel wat vragen te stellen zijn over de heilige geest en over zijn werk. We zien ook in de praktijk dat sommige gelovigen het heel vaak over de heilige geest hebben en anderen hebben het er nooit over. Wat een verschil, wat een diversiteit. Nou de vraag is dus deze, is nu één zo'n antwoord van onze catechismus voldoende voor ons om, om tenminste onze richting te bepalen... ...om een beetje een wegwijs te hebben... ...in al die verschillende meningen en opvattingen. Nou gemeente, let op. Onze eerste gedachte, geloven, niet ervaren... ...is misschien een, een open deur en toch heel belangrijk. In die paar woorden van de twaalf artikelen... ...ik geloof in de Heilige Geest... ...verwoorden wij wat wij geloven... Niet wat wij ervaren. Ik geloof in de Heilige Geest. Dus dit antwoord gaat daar ook op door. Wat gelooft u over de Heilige Geest? Antwoord, ten eerste geloof ik dat, Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en even God is. Ten tweede geloof ik dat hij ook mij gegeven is en wat er daarna volgt. Dus dit is een begin van de richting, gemeente. Wij formuleren, wij verwoorden hier wat wij geloven. Wij formuleren hier niet wat wij bevinden of ervaren. En wij kunnen heel veel ervaren. En we kunnen heel veel bevinding hebben. Laat ik dat erbij zeggen vanmiddag. Dat ik dus niet tegen bevinding ben. Misschien denken mensen dat ik. ik heb het ook wel eens gehoord in de loop der tijd. Maar dat is het punt niet. Het punt is gemeente, wij formuleren en wij beleiden niet wat wij over de bevinding allemaal kunnen zeggen. Maar wij brengen onder woorden wat wij geloven. En wat wij geloven, inderdaad, dat is heel beknopt. Maar dit heeft een plaats gekregen in de twaalf artikelen van het algemeen. Ongetwijfeld, christelijk Geloof, wat wij geloven. En er bestaat niet zoiets als de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijke bevinding. Nee, dat is zo verschillend. De een heeft dit karakter, de ander heeft dat karakter. De een heeft deze opvoeding en de ander heeft die opvoeding gehad. Je achtergrond werkt daarin door hoe je omgaat met... Met geestelijke dingen. Geestelijke ervaringen. Je ballast wellicht. Dingen die je meedraagt. Van het verleden. Waar je moeilijk los van kan komen. Je levensgang. Wat heb je meegemaakt. Aan hoogtepunten. En aan dieptepunten. Algemeen er zijn wel honderd dingen te noemen. Die inwerken op onze psyche. Op onze emoties. Waardoor de ervaring en de bevinding anders wordt. Als ik terugdenk aan alle mensen die ik in de loop der jaren gesproken heb... wat een verschil, wat een diversiteit. Ik heb mensen horen vertellen uit hun leven... bevindingen, ervaringen horen vertellen... waar ik van onder de indruk was, waar ik dankbaar voor was... omdat ik zag dat God daarin werkte... en waar ik tegelijkertijd dacht... Ik zou dit nou nooit zo meemaken. Ik ben een heel ander mens. Ik, ben een heel ander. ik heb een ander karakter dan die persoon. Moet ik me dan afvragen. Ja maar. Zit het dan wel goed met jou? Of zit het wel goed met die ander? Nee gemeente. Nee nee. Bevinding en ervaring is goed. Maar verschillend. En wat wij hier doen met de catechismes, is dat wij onder woorden brengen, niet wat wij bevinden en ervaren, maar wat wij geloven. Sommige mensen, die weten zeker dat de Heilige Geest werkt. Die zeggen, ik voelde de kracht van de Heilige Geest op dit of dat moment. En andere mensen zeggen, ja maar, ik voel dat nooit, ik ervaar dat nooit, ik twijfel eraan, ik zou niet durven zeggen dat het de Heilige Geest is. Nou, laten we dit voor een moment allemaal even laten rusten. Want de katechisme heeft het niet over wat wij ervaren, maar wat wij geloven. En dan wel wat alle christenen geloven. Dit is algemeen ongetwijfeld en christelijk. Dit houden wij voor waar. Dit beleiden wij. Hiervan zijn wij overtuigd. En dan komt dat antwoord. Dan zien we inderdaad, gemeente, dat het maar één vraag is en één antwoord. Het is inderdaad niet zo heel veel. Ik denk dat de catechismus dat bewust heeft gedaan. Niet te veel vastleggen. Waarom niet? Laat ik twee dingen zeggen. Twee dingen die wel samenhangen, maar ik, ik noem ze toch naast elkaar. Allereerst is dit, gemeente, de Heilige Geest... Is uitgestort, Heilige Geest, werkt in de wereld, maar verborgen. Onzichtbaar. Het is een mysterie, het is een geheim. Toen Nicodemus daarover in gesprek was, Johannes 3 met Jezus, ja, maar hoe, hoe kunnen die dingen dan gebeuren? Jezus zegt: het is als de wind. Je weet niet waar die vandaan komt, je weet niet waar die heen gaat, al zo. Is het met iedereen die uit God geboren is. Zo werkt de heilige geest. Het is een mysterie. Het is een geheim. En wij erkennen de heilige geest misschien wel het beste gemeente. Als wij er niet te veel over zeggen. Want dit geheim komt het beste tot zijn recht. Als wij erover zwijgen. Als wij erkennen. Hier moeten wij zwijgen, hier hebben wij mensen geen woorden voor. De Heilige Geest werkt, de Heilige Geest is er, maar wat weten wij daarvan? Wat kunnen wij daarvan in onze menselijke woorden vatten? Laten we zwijgen, of laten we in ieder geval niet te veel zeggen. En wat daarbij komt, gemeente is dat het zaligmakende geloof zich niet richt op de heilige geest, maar op de Heer Jezus Christus. En daarom gaat er zoveel in de katechismus, in de Bijbel, in de twaalf artikelen over de Heer Jezus Christus. Dat is ons geopenbaard, dat weten wij. En dan zeg ik gemeente, dat het geen goed teken is als mensen veel praten over de heilige geest en weinig over Christus. Als wij het veel hebben over de werking van de geest. En weinig over het werk dat Christus heeft gedaan. Dat is geen goed teken. Nou zegt iemand, ziet er wel dominee dat u toch, dat u toch niet, uh, niet veel van bevinding moet hebben. Nou, jawel, maar ik vraag mij af of dat bevinding is. Ik vraag mij af of dat bevinding is. Als het veel gaat over de geest en niet over Christus. Hij zal het uit de mijne nemen en hij zal het u verkondigen. De heilige geest richt ons geloof op de Heere Jezus Christus. Daarom gemeent onze eerste gedachte geloven, niet ervaren. Inderdaad, wij geloven dat er een heilige geest is. Wij geloven dat die werkt in deze wereld. De heilige geest werkt veel vaker... En in veel meer mensen dan wij misschien wel beseffen en vermoeden. De Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest is met de Vader en de Zoon, zo geloven wij en beleiden wij, waarachter God. Hij is in de wereld werkzaam. Ik zou bijna zeggen, God is in deze wereld aanwezig op de wijze van de Heilige Geest. Dus reken maar dat God, dat God de heilige geest werkzaam is. Maar het is een geheim en wij zien het niet en het blijft misschien lang verborgen. Maar hij werkt, wellicht in je buurman, in je collega, in nog veel meer mensen. Dat geloven wij, dat beleiden wij. Wij geloven dat er een geestelijke werkelijkheid is, die niet met onze ogen en onze oren te vatten is, die ver boven ons verstand Uitgaan. Wij geloven in de geestelijke werkelijkheid, omdat wij geloven in de heilige geest. Wij geloven dat de geest mensen geestelijk maakt. Maar wij kunnen er niet al te veel over zeggen. Hoe die dat doet en hoe God werkt, daarover zwijgen wij. Dat is een geheim dat God aan zichzelf heeft Voorbehouden. Onze eerste gedachte, geloven niet ervaren. Onze tweede gedachte, geloven dat hij mij gegeven is. Zo gaat het antwoord verder. Ten tweede, dat hij ook aan mij gegeven is. Christelijk geloof is altijd het persoonlijk geloof. We horen hier dezelfde klanken als in zondag zeven. Niet alleen anderen, maar ook mij Lees al die zondagen maar door vanaf zondag 7 en dan zondag 8 over de vader en dan vanaf zondag 10 over de zoon en hier bij de Heilige Geest. Je kunt al die artikelen langs gaan en we zien telkens dezelfde opbouw en dezelfde structuur. Die twaalf artikelen voor mij, aan mij, ook mij, voor ons. Die woorden komen telkens terug en terecht, gemeente. Augustinus zei het, wat heb ik aan God als hij niet mijn God is? En we kunnen zeggen, wat heb ik aan de Heilige Geest als hij niet aan mij gegeven is? Dus dat hoort in hetzelfde antwoord. Het is niet alleen een objectieve, zogenaamde historische waarheid. Ik geloof dat de Heilige Geest bestaat, dat hij God is... Maar het gaat meteen door, ik geloof ook dat hij aan mij gegeven is. En er staat erbij, ten tweede, dat hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus. Dus daar komt weer dat woordje geloof terug. Laten we dat eens aandachtig en rustig lezen. Wat gelooft u over de Heilige Geest? Ik geloof dat Hij door het geloof in mij werkt. Dus ik geloof dat ik de Heilige Geest ontvangen heb. Ja, maar hoe weet je dat? Ja, dat geloof ik. Ja, zegt iemand met dominee, we zitten in een cirkel. Dat klopt ook, ja. Aan wie is de Heilige Geest gegeven? Aan de mensen die geloven. Maar hoe komen zij aan dat geloof? Door de Heilige Geest. Dus zegt iemand, ja maar hoe, hoe kan het dan? Ik loop daarin vast. Ik moet toch weten of de Heilige Geest aan mij gegeven is. Voordat ik kan geloven. Maar ik moet tegelijkertijd geloven dat de Heilige Geest mij gegeven is. Ja gemeente, ja. Die dingen grijpen in elkaar, in, op elkaar in. Wij geloven dat wij geloven. Mag je het zo zeggen? Het is wel heel kort door de bocht, dat besef ik ook wel. En toch, toch zit dat eigenlijk wel in dit antwoord. Ik geloof dat de geest aan mij gegeven is. En ik geloof dat ik dat geloof dankzij de Heilige Geest. Wij proberen vaak... Daar ben ik daar op weg gemeente. Wij proberen om die cirkel zeg maar open te breken. En te zeggen, ja maar ik moet toch wel wat ervaren. Als ik nou dit zou ervaren, of dat zou voelen, of dat bij mezelf zou merken, of dat zou kunnen zien. Ja dan zou ik wel kunnen geloven en kunnen instemmen met dit antwoord. En hopen en geloven wellicht dat de Heilige Geest ook aan mij gegeven is. Maar dat kan dus niet. Die ervaring gemeente, nog een keer, die ervaring moeten wij niet op de eerste plaats zetten. Die mag er zijn, maar hier gaat het over wat wij geloven. Als wij onze eigen ervaring willen inbrengen, waar zijn we mee bezig? Denken we echt dat we iets voor God kunnen, kunnen meebrengen en zeggen, ja heren, ik heb toch dit ervaren, ik heb toch dat gevoeld, ik heb toch dat meegemaakt. Nu is het toch wel een bodempje waarop ik kan staan. Nee, gemeente, geloof me dat. Geloof. Als de Heer Jezus die vraag stelt, Amata, geloof je dat? Moet er een antwoord komen. Zo is het bij ons ook. Als de boodschap van het evangelie klinkt. Als de nodiging klinkt, als Jezus ons vraagt, geloof je dat? Moeten wij niet zeggen, ik weet het niet, ik durf het niet ja of nee te zeggen, maar je moet toch de heilige geest hebben. Dat is geen antwoord op de vraag van Jezus. Geloof je dat? Vraagt hij dan. En Martha die zei ja, here, Ja. Zoals we dat gelezen hebben in 1 Johannes 5. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Nee, Heere Jezus, ik wil u niet voor een leugenaar houden. Ik wil uw woord voor waar aannemen. En dan inderdaad, gemeente, kunnen we een tweede vraag stellen. Maar hoe kom je dan aan dat geloof? En dan zeggen we, ik geloof dat ik dat van de Heilige Geest ontvangen heb. Ik geloof dat de Heilige Geest ook mij gegeven is. Ik geloof dat de Heilige Geest dat geloof in mijn hart heeft gewerkt, zodat ik ja, heren, ben gaan zeggen toen de vraag van Christus geklonken heeft. Anders zouden we toch weer onze eigen jama's en onze eigen twijfels op de eerste plaats stellen. Gemeente, herken toch de Heilige Geest ervoor, als er berouw in je hart is, als er vreugde is in geestelijke dingen, als er geloof is, als er verlangen is, waar komt dat vandaan? Wie bedank je daarvoor? Bedank je daar jezelf voor? Vind je dat je dat zelf hebt gebracht, opgebracht en teweeggebracht? Of dank je de Heilige Geest daarvoor? En zeg je, Hij heeft dat gedaan, Hij is mij gegeven. Daar wil het antwoord heen. Ik geloof, ik geloof dat hij mij gegeven is. Ik geloof het. Ook als er geen ervaring overblijft, gemeente. Misschien dat u of jij dat wel herkent. Als ik geen ervaring heb, als ik geen ervaring overhoud. Wat dan? Ja, dan geloven wij dit. Ook dan, juist dan, geloof ik dat de Heilige Geest aan mij gegeven is. Als het leven zwaar is, als we gaan door een dal van de schaduw van de dood zoals Psalm 23 dat zegt. Als verdriet over ons heen slaat, als we depressief zijn, als we moedeloos zijn, de teleurstellingen komen. Als ik in zonde gevallen ben, wat dan, gemeente? Wat blijft ze dan over van dit antwoord? Het geloof. Ook dan, juist dan, geloof ik dat de Heilige Geest mij gegeven is. Mij troost en eeuwig bij mij blijft. Kijk, gemeente, bevindingen, en ervaringen kan prachtig zijn. Rijke ervaring, natuurlijk, zeker. Dus als je het hebt, is het geweldig. Maar als je het kwijt bent, wat dan? Ja, als je alleen die ervaringen hebt, hou je ook niks over. Maar als je geloof mag hebben, gemeente, dan, dan kun je zeggen, ook op dat moment. Ik geloof dat de Heilige Geest aan mij gegeven is Een geschenk van God is geweest. Een gave, gegeven. En wat God geeft, gemeente, trekt hij nooit weer in. Dus die heilige geest is mij gegeven. En het antwoord zegt, hij zal eeuwig bij mij blijven. Hij blijft bij mij. Dat geloof ik. De heilige geest zal in mij blijven werken. Nou, gemeente, dat is... Dat is de boodschap en de aansporing en de moediging die ik mee wil geven vanuit deze preek. Ik dacht zo, hè, in deze coronatijd, en we hopen dat het gauw de goede kant op gaat. Maar als we terugkijken, wie van ons heeft er niet een tik van meegekregen, ook, ook geestelijk. Dat het soms moeilijk is om de aandacht erbij te houden om je ritme vast te houden, je geestelijke regelmaat. Wie heeft er niet periode van stilte of van dorheid en doodsheid ervaren? Laat ze maar eerlijk zijn, gemeente. Het is niet allemaal roze geur en manenschijn. En we kunnen als Laankerk... Als we eerlijk zijn, zijn we misschien allemaal wel al veel ongeestelijker en veel goddelozer en veel zondiger dan we voor elkaar willen weten. En we zitten hier in de kerk of we kijken thuis mee. En soms denk je ben ik nou echt zo geestelijk. Ben ik wel geestelijk? Heb ik de Heilige Geest wel? Wat dan gemeente? Nou dan zegt dit antwoord wat wij wat wij geloven, niet wat wij ervaren, niet wat wij voelen. Niet wat we altijd paraat hebben. Maar dit geloven wij. Dat de heilige geest mij gegeven is. Hoe troost hij mij? Hoe troost hij mij? Ik weet dat hij eeuwig bij mij blijft. Het is niet dat wij elkaar... Het is niet dat ik mijzelf hier doorheen sleur. En door de moeilijke periode kom. Maar de heilige geest sleept ons door. Hij blijft diep van binnen. Dat geloof brandende houden... Er ligt misschien as overheen. Het zijn nog maar een paar vonkjes. Het is bijna geen warmte. Maar de wind van de heilige geest blaast erover. En dat vuur gaat weer branden. Hij troost mij, want hij zegt vandaag. Ik blijf bij je. Ik zal je nooit verlaten. Ik ben één keer in je leven gekomen. voor goed, voor altijd. Geloof dat. Geloof dat Hij ook mij gegeven is. We gaan naar onze derde gedachte: geloven dat Hij werkt. Wat doet Hij dan, gemeente? Als we het hebben over de Heilige Geest, wat doet Hij dan? Hoe werkt Hij dan? Wat is het werk van de Geest? Nou zegt uh, iemand: de Geest is schaven. Kijk naar de Pinksterdag. Daar zien we hoe de Heilige Geest werkt: tongentaal, profetie, wonderen. Genezingen. Nou zegt de ander, ik kijk liever naar gelaten vijf, vers 22. De vrucht van de geest, blijdschap, vreugde, zelfbeheersing, zachtmoedigheid en al die andere gaven. Daarin zie je wat het werk van de heilige geest is. Weer een ander zegt, kijk naar Johannes 3. Het werk van de geest is de wedergeboorte, bekering, ellendekennis, overtuiging. Ja, het is allemaal waar. Nog steeds, ook dat gemeente geloof ik, nog steeds kan de Heilige Geest bijzondere wonderen doen. Evengoed als op de Pinksterdag. Ik zeg niet dat dit zo intens doet. Ik geloof ook niet dat wij dat in onze grip hebben en kunnen manipuleren. Maar de Heilige Geest kan het. Wonderen, genezingen. Nog steeds is die gave van de Geest, gelaten 5:22, zeer belangrijk. Nog steeds is wedergeboorte het werk van de geest, ja. Maar, maar, het is niet wat de katechismus zegt. De heilige geest is mij gegeven, staat er, om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden. Dat is nou ook wat gemeente, staat er maar één Eén antwoord over de Heilige Geest in de katechismes. En dan gaat de helft van het antwoord nog weer over de Heer Jezus Christus. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest verbindt mij aan Christus. De Heilige Geest zorgt ervoor dat Christus van mij is. De heilige geest zorgt dat door het geloof ik deel heb aan Christus en al zijn weldaden. Alles wat Christus heeft gedaan, eeuwig leven, vergeving van zonden, is voor mij. Daar zorgt de heilige geest voor. Dus de heilige geest geeft door het geloof dat wij op Christus zien, hem vertrouwen. Aan hem genoeg hebben, van hem leven, in hem geloven. Daar werkt de heilige geest naartoe. Dus gemeente, wij eren de heilige geest ook het meest, als wij onze aandacht op Christus richten. Kinderen, ik geef een voorbeeld. Misschien hebben jullie wel eens een keer een fotoshoot meegemaakt. Of misschien wel eens een keer een bruiloft uh, gezien Laten we zeggen, een bruiloft het is een bruid en een bruidegom en die moeten op de foto. Het is een mooi landgoed, de fotograaf is erbij. En die fotograaf die zegt tegen de bruid en de bruidegom, let maar niet op mij, let maar op elkaar. Ja, daar krijg je de mooiste foto's van. Als de bruid in de ogen van de bruidegom kijkt. En als de bruidegom zijn bruid aankijkt. Stel je voor dat die bruid voortdurend wegkijkt van haar bruidegom en naar die fotograaf zit te kijken of ze het wel goed doet. De fotograaf misschien aanwijzingen geeft, telkens even kijken. Zo. Ja, dan mislukken die foto's natuurlijk. Dat werkt niet goed. Ze moet doen alsof die er niet is. Ze moet haar aandacht richten op haar bruidegom. Nou, zo zegt de Bijbel. Die bruid is de gelovige. Gelovige, de bruidegom is Christus. Als wij onze aandacht richten op Christus. En die heilige geest, bij wijze van spreken, is die fotograaf. En de mooiste foto's. Het werk van de heilige geest komt het beste tot zijn recht. Als wij onze aandacht richten op de Heer Jezus Christus. Dat is zijn werk. Zo werkt hij. Op bijzondere wijze, op geheime wijze. Wij kunnen het niet narekenen. We kunnen als we op ons eigen leven terugkijken, vaak niet eens goed onder woorden brengen hoe de Heilige Geest heeft gewerkt. En toch heeft hij gewerkt. In zijn verborgen, geheime, mysterieuze wijze. Hoe dan? Door ons met Christus te verbinden. Door het geloof. Door ons geloof te richten. Op de Heere Jezus Christus. Dus gemeente, als we gaan afronden. Als we de vraag stellen. Heb ik de Heilige Geest? Heb ik hem ontvangen? Heb ik geloof? Werkt de Heilige Geest? Kunnen wij daar antwoorden op vinden? Nou zeker gemeente, daar kunnen wij antwoorden op vinden. Ik weet zeker dat de Heilige Geest hier vanmiddag aan het werken is. De werkplaats van de Heilige Geest zeggen we, en dat is niet omdat dit gebouwde werkplaats is, maar omdat hier het evangelie gepreekt wordt. De Heilige Geest is niet aanwezig omdat de preek over de Heilige Geest gaat, maar de Heilige Geest is aanwezig omdat het gaat over Jezus Christus. Omdat wij horen over zijn werk en omdat wij mogen geloven. Vrijuit mogen geloven, rusten op het werk van de Heer Jezus Christus. Werk de Heilige Geest in uw in jouw hart. Vast en zeker. Waar het woord gebracht wordt. Werk de Heilige Geest. En de Bijbel zegt, blus de Heilige Geest niet uit. En de Bijbel zegt... Van sommige mensen, jullie weten, staan altijd de Heilige Geest. We krijgen de waarschuwing mee in de Bijbel. Bedroef de Heilige Geest niet. Niemand van ons gemeente hoeft te zeggen, ik weet niet of de Heilige Geest werkt. De Heilige Geest werkt vast en zeker. En de vraag is deze gemeente of wij die boodschap geloven. En dan heeft de Heilige Geest als het ware gedaan wat hij wil doen. Ons brengen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest doet zijn werk als wij genoeg hebben aan Christus. Als wij niets anders meer buiten hem zoeken. Ik zou bijna zeggen zelfs niet de Heilige Geest. Als wij aan Christus genoeg hebben en het woord dat hij gesproken heeft... Voorwaar, voorwaar wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? En de Heilige Geest spoort je aan. Om met Martha in te stemmen, te zeggen: Ja, heren. Dat is het werk van de Heilige Geest. Zo werkt hij. De wet is door Mozes geworden. De genade en de waarheid zijn door Christus Jezus geworden. Hij is ons geworden tot rechtvaardigheid en heiligmaking en een volkomen verlossing. Dat geloof ik. Dat mogen wij beleiden, dat hij ook mij gegeven is. Om mij door dat geloof alles te geven, wat Christus heeft verdiend. Gemeente, deze oproep gaat uit. Zelfs in een preek over de Heilige Geest, eindig ik met een boodschap over de Heer Jezus Christus. Die ons nodigt en zegt, kom naar mij toe, ieder die vermoeid en belast is. En ik zal je rust geven. Amen.